0: Dialogo con l'Islam
1: Bentornati all'ascolto di Dialogo con l'Islam da Riccardo Cristiano. Nostro ospite quest'oggi è il professor Paolo Branca, docente all'Università Cattolica di Milano e responsabile nella Chiesa Ambrosiana dei rapporti con la comunità islamica. Con lui cercheremo di capire cosa bolle nella pentola del pensiero religioso islamico contemporaneo. Professor Paolo Branca da settimane, mesi purtroppo l'attenzione non può che concentrarsi per quello che riguarda il mondo islamico sull'ISIS, lo Stato islamico del sedicente califfo al-Baghdadi. Ma questa attenzione mediatica mette in ombra altre realtà che stanno elaborando, costruendo, portando avanti il cosiddetto Islam illuminato, dialogante o invece questa realtà ha cancellato? Queste altre voci?
0: Beh, c'è sicuramente il rischio che le notizie cattive nascondano quelle buone, ma in realtà i musulmani sono un miliardo e mezzo al mondo e quindi se fossero tutti fanatici non saremmo qui a discutere tanto amabilmente. La parola dialogo mh, è purtroppo una parola un po' consumata, insomma, che ha perso un po' la sua dignità perché è forse usata un po' a proposito, a volte mh, più come espressione di buone intenzioni che come realtà, ma eh, ce n'è ancora più bisogno del solito quando queste forme di estremismo religioso prevalgono e direi che come diceva Hans Küng non ci sarà pace al mondo se non ci sarà pace fra le religioni.
1: Se lei dovesse indicarci qualche elemento di speranza, quale le verrebbe in mente?
0: tante, io nei miei libri spesso ne parlo, ci sono intellettuali, professori universitari, anche giovani ricercatori e intellettuali che esprimono tutta la voglia di cambiamento e di aggiornamento, diciamo così con un termine conciliare, dell'interpretazione delle fonti islamiche, sono purtroppo persone lasciate sole, non fanno notizia, non vengono portate all'attenzione dell'opinione pubblica e invece sono i nostri migliori alleati anche per la risoluzione interna, diciamo, di tanti nodi ancora non sciolti nel mondo musulmano. Credo che da questo punto di vista ci voglia proprio una inversione di tendenza perché altrimenti eh, avremo come interlocutori quelli che avremo scelto di prendere in considerazione colpevolmente ignorando tutti gli altri.
1: Questa sua considerazione mi induce a chiederle, non è che il rischio è anche determinato dal fatto che nell'Islam possiamo identificare oltre al noto filone fondamentalista e a quello che lei suggeriva anche il cosiddetto Islam ufficiale che però è penalizzato dall'essere per l'appunto tale ufficiale e quindi legato a governi, regimi, sistemi che eh, di democratico hanno poco.
0: Purtroppo il problema esiste, nel senso che dopo la caduta dell'Impero Ottomano sono nati degli stati nazionali moderni che hanno quasi tutti il loro ministero di affari religiosi e quindi insomma, anche i funzionari diciamo così, dell'Islam ufficiale, che non ha una chiesa, non ha una struttura indipendente dal punto di vista religioso, sono asserviti alla politica dei vari regimi e quindi questo ci fa capire come sia assurdo parlare di un Islam eh, teocratico. Purtroppo il vero rischio dell'Islam piuttosto
1: fin dalle origini il Cesaro papirmo. e proprio questo porta un po' al problema dell'oggi sul quale chiudiamo questa nostra puntata da una parte il rischio Cesaro Papista da lei sottolineato dall'altra l'opzione teocratica come inista
0: quando la religione si avvicina troppo al potere politico e viceversa, tutti e due ci perdono e quindi credo che sia importante per noi ma per tutti che l'Islam arrivi a fare una distinzione, non una separazione netta che nemmeno nella tanta vantata laicità occidentale esiste, ma almeno una distinzione di campi di responsabilità e di ruoli tra le istituzioni politiche e quelle religiose.
1: Grazie per averci seguito sin qui, chi vuole ci può trovare anche su internet all'indirizzo dialogoconlislam.rai.it, appuntamento a domenica prossima.